0: Herzlich Willkommen, Heise Show von der CeBIT 2013, Tag Nummer 5. Mein Name ist Philipp Banse. wie immer pünktlich 18 Uhr, jeden Tag hier von der CeBIT machen wir eine kleine Zusammenfassung, was so passiert ist am Tag und stellen in einem Schwerpunkt äh, ja, ein paar Sachen vor, die uns interessiert haben, ein paar Geräte, ein paar Phänomene. Wie gesagt, mein Name ist Philipp Banse. wie immer mit dabei ist der Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online. Moin Moin Jürgen. Hallo. Guten und unser Spezialgast heute ist Elke Schick. Hallo Elke, du bist äh, Volontärin bei Hardware Hacks. Yeah. Was ist Hardware Hacks?
1: Ähm, eine Zeitschrift für Elektronik-Bastler. Okay, warte ich muss mal deine Sehr Kamera hier gesagt.
0: einrichten, dass sie dich okay. auch scharf stellt. So, jetzt bist okay. du auch scharf. So, äh, im Heise Verlag.
1: Im Heise Verlag, genau. Ähm, Sonderheft gibt jetzt die dritte ähm, Ausgabe okay. seit Februar und von kleinen Projekten bis zu 3D-Drucker-Vorstellen machen wir alles.
0: Genau, du hast ein paar kleine Gadgets, Sachen, Hacks mitgebracht, ja. äh, über, die, über die reden wir gleich und die zeigen wir auch mhm. gleich, äh, aber als erstes wollten wir uns um E-Reader kümmern, weil dieser Tage, heute, vorgestern irgendwie der Tolino aufgeschlagen ist. Die Antwort der deutschen Buchbranche auf Amazon und äh, den Kindle von Amazon. Und äh, Jürgen hat sich das Ganze mal angesehen. Du bist ja auch ein fanatischer E-Book-Reader eigentlich gewesen. Oder machst du noch? Oder naja, inzwischen,
2: so inzwischen so ein bisschen. Eigentlich habe ich ganz lange gebraucht, bis ich äh, mir mal einen zugelegt habe. Und eigentlich hat es gedauert, bis tatsächlich der Kindle Paperwhite rauskam. Weil davor fand ich das alles immer so ein bisschen... Ja, ja sag wir höflich gewöhnlich bedürftig, ne? Dröge, ne? Ja, und Zeit, du, Man ja. brauchte dann immer extra, externes Licht, auch wenn man draußen irgendwo saß und, und im Dunkeln. und ähm, äh, Tageslicht war es auch nicht so besonders schön. Äh, aber es hat sich so ein bisschen mit dem Paperbite, wie gesagt, geändert. Äh, auch natürlich mit der Touchbedienung. Die ersten waren ja noch mit dem Bildschirm, den man über eine angepflanzte Tastatur bedienen musste. Mit der Touchbedienung ist das schon was anderes geworden und man merkt dann oft, dass es dann doch extrem praktisch ist, gerade wenn man so dicke Wälzer liest, ne, was weiß ich, Neil Stevenson oder was weiß ich, äh, William Gibbon, äh, 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 ja, oder von mir aus auch Dostoevsky ja. oder 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 so was. Äh, dann ist natürlich so ein e äh, book mit 600 Gramm oder wie viel er hat, ja. dann doch etwas äh, angenehmer. Das ist jetzt
0: der Paperwhite. Das ne? ist der sieht das, Paper -White. Man
2: sieht das leuchten, das leuchtet jetzt glaube ich gar nicht, das sieht man auch nicht im Hintergrund. Doch, es ist, das, das Licht ist an, Aha. das Licht ist immer an. Äh, man stellt es sich im Prinzip so ein, dass man, egal unter welchen Lichtbedingungen man äh, äh, gerade ist, ein angenehmes Lesegefühl hat. Das heißt, wenn jetzt das Licht ausgehen würde, würde man plötzlich sehen, dass, diese, dass das Display hell wird. Genau, und das, der Witz der
0: ist... Das leuchtet nicht mit Pixeln, sondern es ist von der
2: Seite quasi, wird in diese Scheibe reingeleuchtet. Richtig, ja. Ne? Es hat dann auch so ein bisschen Probleme, wenn man ein Buch aufmacht. Das sieht man jetzt nicht so gut. Das sieht man aber hier unten, hat da so ein paar dunkle Stellen.
0: Ich kann das ja mal nehmen und hier mal so ein bisschen vorhalten.
2: Ah, ja, so sieht man es tatsächlich nicht, fällt es nicht auf. Es fällt auf, ja. wenn man im Dunkeln liest, dass dann so ein paar dunkle Stellen sind, aber die überdecken den Text nicht. Ja. Also das funktioniert eigentlich ganz wunderbar. Kindle hat das Problem proprietär, das heißt, äh, bei Amazon einkaufen, äh, die können kein EPUB, das ist so ein Standard-E-Book-Format, das jeder benutzen kann. Das gibt es mit und ohne DRM, aber äh, Amazon macht das überhaupt nicht. Die haben ihr eigenes Format. Du kannst es auch nicht per Mail dir ein EPUB da ja. hinschicken und dann... Du kannst, es gibt Programme, auch Open-Source-Programme, Caliber Calibre ist so, so ein Ding, mit dem man konvertieren kann. Mit denen kann ich auch ein EPUB in, in Amazon-Format konvertieren und dann entweder über USB oder per Mail hinschicken. Ich kann mir auch PDFs zuschicken inzwischen und kann PDFs lesen, aber grundsätzlich ist es so, man muss dann immer... Die bequemliche, den bequemen Weg verlassen. Man muss, wenn man mit dem Kindle arbeitet, tatsächlich äh, entweder den bequemen Weg bei Amazon gehen, bei Amazon einkaufen, oder man muss wirklich Hand anlegen. So, also wenn
0: man es wirklich, wenn man die ganzen Vorteile äh, haben will, die das Ding bietet, dann kriegt man die nur,
2: wenn Nein. man bei Amazon einkauft. Das, da ist es natürlich ganz bequem. Ich habe jetzt der, den, den Paperwhite, den ich habe, der hat auch einen umts anschluss Das ist äh, so dass Amazon die Gebühren bezahlt, das heißt, ich habe einen UMTS. Interface drin, für das ich keine Datenübertragungsgebühren zahle, wenn ich bei Amazon einkaufe. Und du
0: musst ja auch keine SIM dafür besorgen nein, nein, oder so. Ist alles das mit ist drin. drin.
2: Die haben Verträge, ich glaube, inzwischen weltweit mit Mobilfunkprovidern, providern wo der Kindle sich einbucht. Und egal wo ich bin, wenn ich gerade ein Buch haben möchte oder wenn es mir einfällt oder meine Bibliothek ausgelesen ist oder sonst irgendwas, dann kaufe ich einfach ein neues Buch und es wird auf den Kindle übertragen und bumms, ja, die Sache ist, ist Und das
0: Download, der Download dauert ja auch nicht mehr. Nee, also, das ja, also über das wunderbar,
2: also äh, es und er hat natürlich auch ein WLAN, das heißt, wenn ich zu Hause bin oder irgendwo, wo ein WLAN vorhanden ist, kann ich auch über das WLAN machen, dann geht es natürlich etwas schneller als über ja. UMTS ähm, und der synchronisiert halt, Amazon synchronisiert die ganzen Bücher äh, sowohl über den Kindle wie mit den Apps, die es dafür auch gibt, das heißt ich kann die Kindle, Amazon Kindle Bücher gibt es auch eine Anwendung für iPad, für Android, für den PC ich glaube inzwischen auch für Blackberry und Windows 8 ähm, und Amazon synchronisiert das über die eigene Cloud, die sie äh, ja für ihre eigenen Zwecke auch nutzen, äh, zwischen allen Geräten. Also nicht nur die Bücher. Das heißt, ich kann von allen Geräten aus meine Bücher lesen, ähm, sondern auch zum Beispiel die Lesepositionen, Lesezeichen, die ich gemacht habe, wo ich gerade im Buch stecke und so. Das heißt, ich habe... Egal, wo ich bin, ich mache ein Buch auf und lese einfach da weiter, wo ich aufgehört habe. Egal, ob jetzt auf dem Kindle, ob ich jetzt den Laptop benutze, ob ich einen unterwegs irgendwo ein iPad benutze dafür, ähm, das ist extrem bequem. Was
0: kostet der Paperwhite in der UNS-Version? Kostet 129 Euro.
2: 129 Euro. Äh, geht eigentlich. Ja. So, hast du auf Tolino gewartet? Naja, eigentlich nicht. Also das ist. Solino. Genau, ich nehme den äh, mal so. Das, das ist Solino, ist, so der kommt jetzt raus, ist so eine Kooperation zwischen Hugendubel, Bertelsmann und der Telekom. Äh, äh, soll, einer,
0: einer war noch dabei, ne? hier Thalia, glaube ich. Talia ja, war noch genau, dabei, genau. richtig,
2: ja. Ähm, also die beiden größten Buchhandelsketten Deutschlands, plus äh, Bertelsmann als Verlag, plus die Telekom also sozusagen als Infrastrukturanbieter. Ähm, die haben jetzt diesen Tolino gebaut. Der ist im Prinzip wie ein Paperwhite, hat dasselbe Display.
0: Ist das baugleich, ja?
2: Das ist, das ist auch ein Paperwhite-Display, ein beleuchtetes Display, ja. ein E-Ink-Display. Ähm, auch mit 6 Zoll, wie der Kindle. Das Gehäuse ist ein bisschen anders gestaltet, das sieht man jetzt so nicht so richtig, das ist so ein komisches Braun, das der hat.
0: Ja, Und hat das erinnert mich so ein bisschen an die, an die alten Kindles, ehrlich gesagt. Ja,
2: es erinnert auch ein bisschen an den Zun den von, 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 von Microsoft, Microsoft. damals, diesen komischen Versuch Gott von Microsoft MP3-Player zu machen. Was ist das hier Und für eine mit Klappe? mit diesem großen, großen, äh, großen äh, Rand unten. Achso, hier kann man die Klappe aufmachen. Ja, da kann man auch noch erweitern. USB-Anschluss. Äh, wenn er mal
0: scharf stellt, die Kamera, hallo Kamera, stell mal scharf. Oh, ja, da hast du es.
2: Ja. Also da ist USB und ein Erweiterungsslot. Genau, du kannst noch eine SD-Karte reinstecken, um den Speicher zu erweitern. Ähm. Ich finde, von, von, von der Anmutung, vom Aussehen ist, wirkt, wirkt da gegenüber dem Kindle so ein bisschen wie so ein DDR-E-Book wieder. <lacht> also von der Farbe. Und das ist ein bisschen, also es wirkt ein bisschen klobiger durch den großen Rand. Und der ja, hat ja. auch immer noch eine Taste, um ins Menü zu kommen. Ja. Also um, um zurück also auf, die, man, auf die zu kommen. Hier unten ist die Taste zu sehen. So Dann, dann, dann kommt man braucht er eine auf die Weile. Und dann
0: ist da, ist da die Startseite.
2: Und Amazon macht es beim Kindle alles über über Touch bedienung Das heißt, ich habe verschiedene Bereiche auf dem Display äh, beim Kindle, mit dem ich das einfach diese Funktion auslöse. Das heißt, wenn man jetzt im Kindle noch mal zeigt, wenn, mal weg, äh, wenn, du ich, äh, wenn ich in einem Buch bin, kann äh, ich,
0: ja, ich
2: Tippe ich hier oben drauf, ah, ja. und dann habe ich oben das Menü, wo ich dann auch wieder in den Home-Bereich komme. Genau. Äh, wenn ich hier hier drauf äh, tippe, gehe ich eine Seite weiter. Wenn ich da drauf tippe, gehe ich eine Seite zurück. Ähm, ah, okay. Bei da ist der Kindle so praktisch ist.
0: <lacht> <lacht> genau, und die Frage, ob du ihn sozusagen vermisst hast. Den, den Tolino. Den Tolino. Also, vielleicht, also wir haben es ein bisschen gezeigt. Das Display ist vergleichbar. Mhm. Es ist halt nicht ganz so konsequent auf Touch gesetzt. Ja. Das, das Gehäuse ist ein bisschen DDR. Style. Ja, von, so. also
2: von der Anmutung her finde ich es Er ist aber auch im Prinzip genauso dünn, so leicht ja. und so. Also er, ist halt es ein bisschen,
0: ist er wirkt, finde ich, wie die ersten Kindles. ja also Das ist so wirklich ein so eine diese erste Generation mit Tastatur auf dem Weg zu Touch. So, finde ich, wirkt das Ding. Mhm. Und äh, das ist sozusagen die Hardware. Wie lange die läuft, haben wir jetzt noch nicht ausprobiert.
2: Das, äh, Im Prinzip im Bereich des Kindle auch schon. Also ein Kindle ist es so, dass... Das Display, wenn jetzt, ich habe es auf so einer mittleren Stufe stehen und lese, pro Tag ein bis zwei Stunden damit, dann komme ich locker eine Woche hin. Ja. Wenn man weniger liest, dann werden es auch mal ein, zwei Monate, dass der durchhält. Genau. Ja, das mit dem haben gut.
0: wir es jetzt halt noch nicht ja. ausprobiert. Ähm, Wichtig ist aber das Ökosystem. Das hast du ja auch gesagt. Also beim Amazon hängt halt Amazon hinten dran mit dem ganzen Angebot. Die vier, fünf Buchhändler plus Telekom, die wir erwähnt haben, haben sich halt so, haben einen genau. eigenen Laden gegründet ja. mit 300.000, glaube ich, ja, Büchern.
2: Ja. Ich meine, das ist, äh, klar, die, die können ja natürlich, dürfen ja natürlich genauso E-Books verkaufen, wie jeder andere auch, ja. kriegen nur in den Verlagen die Lizenz für, ist kein Problem. Das heißt, die deutschen E-Books kriegt man dann, äh, die kann man davon ausgehen, auch bei denen die haben die Telekom als Dienstleister dazu. Das heißt, es ist ein Zugang zu den Hotspots der Telekom, wenn man den kauft, enthalten. Das heißt, wenn ich ein Telekom-WLAN irgendwo finde, dann kann ich da auch direkt dann Bücher laden aus dem Shop. Genau, es ist nämlich kein UMTS drin. ist also kein UMTS drin, das heißt, es ist nicht ganz so praktisch, könnte man natürlich noch umbauen. <lacht> UMTS kostet natürlich dann auch wieder Strom. Ne? Das heißt, äh, ja. wenn man nicht jetzt wirklich äh, sagt, oder so, ich will in jeder Lebenslage, wenn ich das Ding dabei habe, äh, fähig sein, mir ein Buch zu kaufen, dann reicht ein WLAN natürlich auch. Das Problem ist natürlich im Ausland. Wenn ich jetzt mit dem Ding in Urlaub gehe, äh, habe mir zu wenige Bücher drauf geladen und möchte dann erst ja. nachkaufen, dann ist man aufgeschmissen. So, muss man das geht mit dem Kindle immer, weil die halt mit sämtlichen Providern der Welt Verträge gemacht haben.
0: Und man kann natürlich den mit seinem WLAN-Hotspot- Smartphone koppeln, aber es ist auch immer so ein bisschen... gut Also
2: es ist nicht wirklich ein Ausschlusskriterium. Der Vorteil von dem Tolino ist, der kann neben den Formaten, die die hugen und Thalia vorgesehen haben, auch EPUB, PDF direkt Das heißt, ich kann Bücher, die im EPUB-Format vorliegen, direkt auf den Tolino-Laden über den Shop von hugen Hugendubel und Thalia und kann mir auch jedes andere beliebige EPUB-Buch äh, darauf laden. Das heißt, ich bin da wirklich äh, nicht darauf angewiesen, zu Thalia und Hugeldum zu gehen. Ich kann die auch woanders kaufen.
0: Und dann draufladen. Und dann also dann was draufladen. die Formate angeht, ist man ein bisschen flexibler. Ist man,
2: es ist ein offeneres System. Und die, Betre also die Buchhandelsketten, Telekom, man sagen, die positionieren das direkt als Konkurrent zu, äh, zum Kindle, Kindle. sagen. Sie wollen, Sie wollen Amazon halt, den Markt wegnehmen. Genau. Und anderer Vorteil ist halt auch noch,
0: das Ding wird, liegt in Buchläden. Ja, klar. Das ist also Vorteil du musst das nicht über die Webseite Amazon bestellen, sondern die Leute gehen in den Buchladen.
2: Also Amazon versucht dann auch immer wieder mal so äh, Partner zu kriegen. Man kann inzwischen die Kindle zum Beispiel bei Gravis kaufen, dem, dem Apple-Händler. Ja. Ich glaube, es gibt auch erste Verträge mit Centone ja. oder so. Aber das wird halt schon ein Unterschied sein, lang, ne? ja, wirklich ja,
0: ja. hugendubel Tallier das Ding wirklich an, 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 der Theke, an der Theke rumliegen haben. Das kann schon einen kann schon Unterschied machen. Ja, ja, ne? ja, Und der ja. Kost ist auch ein bisschen billiger. Kostet 99 Euro oder was. Ne? Ja. Genau. <lacht> ähm, Self-Publishing ist nicht vorgesehen, ne? Ja, doch. Du kann, ich meine, man kann selber EPUBs machen, ne?
2: Also EPUB... Aber kann
0: du e kannst die dann nicht automatisch in die Hugen,
2: in diesen tolino nee, laden reinkriegen. Das geht natürlich nicht. Ich meine, Amazon bietet sowas an, dass du da deine Bücher machst. Ja. Emerson hat ja auch so ein bisschen den Drang, selber zum, tatsächlich zum Verlag zu werden. Die haben ja in den USA schon Verträge mit Agenten abgeschlossen.
0: Tim Ferris, die, ich.
2: Die, dass Die Bücher von denen direkt, also von, von deren Autoren direkt äh, bei Emerson Verlag verlegt werden. Das ist immer so ein bisschen Hicker, hin und her mit der, zwischen den Verlagen, den Agenten und Amazon. Ähm, Amazon hat natürlich große Marktmacht. Da muss man, also das, ich meine, das kann, Letztlich kann das auch ein Argument für ein Tolino sein, obwohl Hugendubel und Thalia sind jetzt auch keine, keine weißen Kinder. Altruistischen. Die haben ja, ja. Äh, mit ihren Ketten ja ziemlich viele von den lokalen Buchhandlungen kaputt gemacht. Ähm, merken dann jetzt selber, dass sie irgendwie mit ihrem Sortiment da vielleicht jetzt auch nicht derjenigen sind, die den Buchhandel hochhalten und müssen viele, viele äh, Filialen wieder schließen. Das ist schon gut. Treibt man einen Teufel mit Belzebub aus. Na. Jetzt, ne? Na gut, wir warten mal ab. Also, ich meine, generell ist es
0: ja ganz okay, so ein bisschen Konkurrenz zu haben. Die sind jetzt, finde ich, nicht auf Augenhöhe, aber es ist ein ernstzunehmendes Angebot. Ja, ja, Und ich glaube, alle, die so ein bisschen Allergie gegen große amerikanische Content-Konzerne haben, haben da nochmal einen größeren Drang, ja, zu dem Ding ich. zu greifen. Sagen.
2: Und es ist also so, sagen wir mal so, im Verhältnis zu dem, was sonst so unterwegs ist der erste wirklich ernsthafte Konkurrent. Also ja. ich meine, Hufendummel hat ja auch schon so einen Versuch gemacht. In Italia war das ja, mit, äh, mit, oh, mit, mit so einem Tablet. Das war ja so ein Billig-Tablet, aber das ist völlig ungeeignet tatsächlich zum Bücherlesen. Also das muss man mal ziemlich deutlich sagen, dass die ein billiges Tablet kein Ersatz für ein ivo reader ist. Wir haben irgendwie in der vorherigen Sendung schon schon mal drüber, geschrie, drüber gesprochen. Das Display ist da extrem wichtig. Das muss scharf sein, das ja. muss einen deutlichen Kontrast haben. Bis jetzt mit der Beleuchtung auch äh, richtig gut. Es macht keinen Spaß, sowas, ein Buch auf dem billigen ja. Display zu lesen. Das ist einfach.
0: Ecke, hast du denn auch ein E-Book wieder? Oder was? Gar, gar nicht. Gar Noch nicht. nie drüber nachgedacht.
1: Mhm, Darüber nachgedacht schon, aber mehr oh, auch nicht. Was hat
0: dich davon abgehalten?
1: Ähm, genau das, was halt am Kindle dranhängt. Also dass letztendlich Amazon all meine Bücher gespeichert hat, dass ich meine Bücher nicht einfach so verleihen kann. Äh. Und ähm, ja.
0: Und ist das jetzt, wenn du das so siehst, denkst du, 99 Euro, ich bin im Buchladen, Amazon hängt nicht dran, Das sind andere Ketten. Kommst du da nochmal ins Nachdenken? Ist das für dich irgendwie so attraktiv oder interessiert das einfach noch nicht?
1: Nee. Aber wenn also du das jetzt so siehst,
0: irgendwie dann denkst du nicht, ach, das, das würde ich mir mal kaufen? Nö, so? nee, kann
1: okay. ich so direkt. Also ich finde auch tatsächlich... Schucke. Nicht hübsch. Nee, es ist. ist
0: DDR-Design ist gemein, aber es ist, trifft es leider. Ja. Trifft es leider. leider. So, ne? Ja, sag mal, aber du hast jetzt keine E-Books mitgebracht, sondern ähm, Plastikmüll. Genau. Sag mal.
1: Ich habe ähm, zwei 3D-Drucke mitgebracht.
0: Genau, also ich muss dazu sagen, war Hardware-Hacks. Ne? Da beschäftigt ihr euch halt so mit Hardware, was ja. man so aus Hardware machen kann und Dinge bauen kann, die eigentlich aus den Einzelteilen nicht so geplant waren, zusammenzubauen und na, so rumzuhacken halt. So, ne? ja. Oder? Was ist so dein Selbstverständnis da?
1: Ja, na, letztendlich, wir sind ähm, zum einen Forum für Leute, die selber Ideen haben und aus den kleinsten Bauteilen Maschinen bauen können, die rechnen oder sonst, ähm, was weiß ich, Modelleisenbahnen ansteuern. Ähm, zum anderen entwickeln wir selber größere Projekte daraus ähm, für eben Leute, die sich ein Gerät nicht kaufen, weil es zu teuer ist. Machen wir Nachbauten, die auch funktionieren können. Also wir haben jetzt im aktuellen Heft eine Portalfräse. Das ist die
0: kostet original viel Geld und man kann sie mit eurer Hilfe nachbauen? Genau. Was macht ihr, die, die fräst? Genau,
1: die fräst. Also wenn man jetzt ein Bauteil bauen würde und dafür 200 Löcher bohren müsste, ja. dann wäre das eine ziemlich anstrengende Arbeit und wahrscheinlich würde man nach Loch 105 aufhören. Ja. Ähm, dafür gibt es eben die Portalfräsen. Da kosten günstigsten so 500 Euro. Ja. Die hat ein Kollege getestet und eben auch selber eine nachgebaut. Ah, okay. das, ist, das sind so Sachen, die wir machen. Ähm, wir greifen Ideen von anderen Leuten auf. Ich habe eine Ionisationskammer aus einer Erdnussdose gebaut zum Beispiel.
0: Äh, eine was? Eine Ionisationskammer? Was ein
1: Gerät zum Radioaktivität messen.
0: Okay. Aus einer Erdnuss Erdnussdose. Dosen Erdnussdose, Dosen Erdnussdose einem
1: Transistor, Sekundenkleber und einer Batterie. Das ist, also das ist zum Beispiel ein Online-Projekt. Das wird hoffentlich demnächst freigeschaltete Artikel, um ja. es dann online nachzulesen. Ähm, ja, aber das ist so die Bandbreite. Also wir haben wirklich ganz niedrigschwellige Sachen für äh, letztendlich den Physikunterricht. Okay. Und ähm, Geräte, die sich halt nur erschließen, wenn man wirklich schon selber seit immer Elektrobastelt
0: bastelt. So, und und 3D-Drucker ist natürlich auch ein riesen Riesenfeld ja. so für euch. Ne? Genau. Und was hast du da jetzt mitgebracht?
1: Ähm, also nochmal. Ja. Wir haben zwei Sachen habe ich dabei. Ich habe einmal einen Fehldruck, der finde ich ganz schön zeigt, wie das funktioniert. Also 3D-Drucker haben eine Düse, aus der ein Plastikstrang kommt.
0: Genau, vielleicht wir, können, wir haben so ein Video, ich muss das mal rumstöpseln. Erzähl hm. mal ein bisschen ja. weiter. Okay. Mal um.
1: ähm, dieses Plastik wird erhitzt und nach einer Form gegossen, die der 3D-Drucker über einen Rechner reingegeben kriegt. Ähm, diese 3D-Drucker können, also das Material kühlt ab und dann passiert eben häufig, dass so ein Exponat wie dieses sich von der Platte löst, auf die gedruckt wird und so seitlich wegrutscht mhm. und der Faden sich dann eben so auftürmt. Das ist ein typisches, alle Leute, die 3D-Druck machen, werden sowas zu Hause haben. Ja. Also ähm, das ist leider, ist auch materialabhängig, ich glaube abs ist das Material, das es häufiger macht, wie das andere heißt? Okay. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Dann habe ich dabei ein ähm, recht hübsches Exponat, eine kleine Dose.
0: Kann ich mal nehmen, genau.
1: Ja. Da ist eben oben auch ein Gewinde drauf gedruckt. Ähm. Die habe ich mitgebracht, weil ich tatsächlich finde, das ist so eines der schöneren Ergebnisse aus dem 3D-Drucker.
2: Ja. Das ist jetzt direkt aus dem Drucker rausgekommen sozusagen. Ja,
1: genau, das war ein Werbegeschenk zu einem Drucker dazu.
0: Also da sieht man noch die Plastikwürste, aber sie ja. sind sehr klein. Also sie sind wirklich, sie, man kann die noch so ein bisschen fühlen. Ja. Wenn man hört man das auch so ein bisschen, kann man noch fühlen. Aber sie sind sehr klein und ja, ist eine kleine. Hübsche Plastikdose.
1: Ja, genau.
0: So, ein ähm, Kollege von dir hat ein Video gemacht, der ist hier so ein bisschen mhm. rumgerannt über die, über die CeBIT, der Philipp, äh, und, und hat gefilmt, ähm, was es hier auf der CeBIT so an, an 3D-Druckern gibt. Ähm, ich weiß nicht, Jürgen, kannst du dazu was ja. sagen?
2: Ja, er hat im Prinzip hat er sich angeguckt, äh, was es denn gibt. Äh, hier sieht man das ganz gut, der, ja, ne? wie, wie der sozusagen der
0: 3D-Drucker funktioniert, eben von oben diese Würste da drauf. Äh, spritzt, indem er Plastik erhitzt, schmilzt und dann durch eine Düse da eben aufträgt und das Brett da drunter <lacht> bewegt. Was ist das, Elke?
1: Ähm, das ist ein Programm von Ultimaker. Das ist eine niederländische Firma. Die bieten die Möglichkeit, Online-Designs zu bauen aus kleinen Modulen, ähm, die dann halt direkt in den Drucker eingespeist werden können. Das macht es einfacher, 3D-Design.
0: Okay, weil das, man braucht natürlich digitale äh, Modelle, ähm, bevor man sie bevor man sie auch drucken kann. Und ähm, genau, ist denn hier auf der CeBIT extrem viel so Hardware-Hacks-mäßig los oder sind das so ein paar vereinzelte 3D-Drucker, die halt irgendwo rumstehen?
1: Ja, das waren letztendlich, sind es ähm, wenige Sachen. Also es sind so die größten oder die bekanntesten 3D-Drucker sind da. Ähm, nicht die Modelle, die man sich jetzt äh, schnell kauft und zu Hause hinstellt, sondern tatsächlich eher so die 2000-Euro-Klasse.
0: Und der billigste 3D-Drucker, den man so kaufen kann, ist so 1000 oder unter 1000? Oder also der
1: billigste, der allerdings auch so ein bisschen Internetgeist ist, ähm, liegt bei 300. Dollar oder Euro? Das ah. ist nicht ganz klar. Das ist aber eben auch so ein Projekt, das immer wieder angekündigt wird und noch nicht da ist. Okay. Also sollte auch auf der Cebit mitgebracht werden und ist war nicht noch nicht da. Ist aber noch nicht.
0: Sag mal, das ist ja Teil einer ganzen Szene. Also dieses, diese Maker, Maker, Maker Movement sozusagen. Wir bauen uns, wir wollen am liebsten alles selber machen. Yeah. Vom Auto bis zum Rechner und 3D-Drucker.
2: Und wir. Ja, es gab <lacht> gerade vor kurzem gab es tatsächlich so einen Bericht, dass einer. Ähm, tatsächlich ein Design äh, vorgelegt hat, wo also die ganze Autokarosserie tatsächlich aus dem Drucker kommen lässt. Ja. Ähm, Und dann so die Einzelteile zusammenbauen. Ja, genau, ob das jetzt dann wirklich fährt oder <lacht> ob wenn man sich reinsetzt dann auseinanderfällt, war ja auch nicht... So, auch. Ja. Waffen wurden
0: gedruckt, glaube ich, ne? Häuser, also
1: soll ja auch ein Haus gedruckt werden.
0: Also Einzelteile eines Hauses, um das dann zusammenzubauen.
1: Ja, ja. letztendlich die Gussformen. Genau. Ja. Ah.
0: Und ihr macht aber auch, eine, also es gibt ja so ein bisschen sagen wir mal so... Das Mekka dieser Szene ist so die make -Fair, äh, diese fair oder make fairs gibt es mehrere in Amerika, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. make fair ist, das eine?
1: ist ein eine. Produkt Ups. von O'Reilly, genau. die machen das als Veranstaltung. Die machen
0: das als Veranstaltung, also so eine Art Messe, wo halt diese ganze Community zusammenkommt und ihr mhm. organisiert das jetzt für den Sommer in Hannover, hier für Deutschland genau. erstmals. Ja?
1: Genau, wir werden eine eintägige make fair hier machen, dritter, achter von 10 bis 18 Uhr. Ein Tag. Einen Tag, genau. Ja, hier in Hannover. Genau, im HCC. Und also, wer kann da kommen? Ähm, Im Prinzip alle Leute, die mit Elektronik basteln in irgendeiner Form. Ähm, wir stellen das Programm gerade auch selber noch zusammen. Wir kriegen so Anmeldungen am laufenden Band eigentlich rein. Zurzeit können Leute kommen, die Elektroniksachen verkaufen. Es können Leute kommen, die Workshops machen wollen die ihre Projekte vorführen wollen und andere Leute treffen. Das können aber auch Leute kommen, die aus Elektronik Schmuck basteln und denen einfach nur direkt verkaufen wollen.
2: Okay. Ja, das ist ja irgendwie ist ja schon verrückt. Ne? Es gab lange Zeit, war es ja so, dass bis auf die Hardcore-PC-Freaks irgendwie keiner mehr eigentlich ran wollte. Und das ist dann vor ein paar Jahren, naja, vor zwei, drei, vier Jahren vielleicht, ne? so wieder entstanden, dass die Leute gesagt haben, ja, ich möchte, möchte irgendwie kreativ nicht nur mit Software umgehen, ne? die klassischen Hacker, die irgendwie gute Software machen oder irgendwo einbrechen oder sonst was, sondern es sind tatsächlich auch kreativ mit der Hardware wieder um Genau, aber ich
0: glaube, die, die, die Hardware ist halt für andere geworden. Es ist nicht mehr nur der PC, sondern durch sowas wie Arduino, diese ganzen Mikrocontroller, die einfach zu bedienen waren, auf einmal einfach zu programmieren waren, ähm, ne, also wo auf dieser Ebene ähm, viel entstanden ist und die Sachen viel einfacher gemacht hat. Ich glaube, damit ist auch viel entstanden, also ja. um diesen ja, Arduino rum. Ne?
1: Ich glaube, das ist aber auch, also wir haben das ja im Vorgespräch, habt ihr die Frage schon angesprochen und ich finde die eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, da sind viele Sachen zusammengekommen. Ich glaube, zum einen Teil hängt es auch damit zusammen, dass du in Kunststudien jetzt auch Elektronik mit drin hast. Ich glaube, ganz viele Leute, die eben Kunst studiert haben und sich auf Elektronik spezialisiert haben, haben da Sachen angestoßen. Also 3D-Drucker ja. sind ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, günstig eigene Designs umzusetzen. Das heißt, die kommen ursprünglich auch aus diesem Kunst-Design-Bereich. Und die Arduino-Projekte... Naja, Arduino selber ist jetzt nicht unbedingt ein Kunstprojekt, aber der Bedarf danach einfach zu programmierende ähm ICs zu haben letztendlich, ja. die, der kommt, denke ich, daher, dass eben artfremde Leute sich in die Elektronik eingemischt hab haben.
0: eingefrickelt haben. So, ja. Ne? Ja, das ist ein, ganz, das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Apropos Elektronik, ein bisschen was hast du noch mitgebracht? Ne? Äh, sag doch mal, was ihr da in Hardware ähm, gebastelt habt.
1: Genau, also was ein Kollege noch gebastelt hat, ist, sieht letztendlich in der Kamera jetzt aus wie ein Nottaster mit einem USB-Kabel. Ja. Da drin ist äh, das Innere einer linken Maustaste. Das heißt, ich kann den anschließen an meinen PC und damit alle Befehle ausführen, die ich mit der linken Maustaste machen würde und muss eben draufhauen.
0: Genau, das ist was für Dauerschießer oder auch ja. für Menschen mit irgendwie körperlichen Einschränkungen oder so vielleicht. Nein, ne? das,
1: also ich glaube, das ist wirklich mehr als ähm, Spaß gedacht, weil du wesentlich mehr Kraft brauchst. Ach so, zeig mal du musst ja wirklich.
0: Also um das hier so, um
1: auszulösen. Es ist ja. mit der Faust gedacht. Ach so, mal so richtig so. <lacht> so okay, ist es, also, ja. okay,
0: okay, verstehe. Ja ja. Gut, nette Idee, aber jetzt wahrscheinlich auch nicht so super kompliziert umzusetzen, ne? oder?
1: Na, ich glaube auch nicht so...
0: Nicht so ganz trivial, meinst so du? Nicht so ganz
1: trivial. Also okay. du musst dann schon, ähm, ne, ja, du musst letztendlich schon eine Vorstellung haben, welche Elemente baust du aus und wie kannst du die erneut verbinden. Nein, und so, ne? hm. Also so, das ist auch...
0: Was ist mit der Herzdose
1: da bei dir? Ähm, das ist im Prinzip nur, um zu zeigen, wie unser Restaurant nicht arbeitet.
0: <lacht> Sag mal, ich ja, halte das mal hier ähm, ein bisschen rein. So.
1: Das, also unsere Schreibtische sind schon bestückt mit ähm, Widerständen oh. und äh, Kabeln, <lacht>
0: Genau, jetzt fällt mir das hier alles raus und runter, wo ist mir das jetzt ja, hingefallen. Ich glaube, das
1: war nur das, Kabel. Das war, das glaub, Kabel. das war nicht so schlimm. Das
0: ist weg. Ich find's nicht
1: LEDs mehr. Ähm, und den verschiedensten kleinen Batterieclips zum Beispiel. Okay.
0: Sondern, äh, wie, ihr Bei uns das so hat das, ist es
1: Haufenform. Haufenform. Es hat Haufenform. Die Schreibtische sind extrem unordentlich. Ich
0: dachte, ihr hättet jetzt so supergeil, spezial designte, äh, äh, tolle Nein. Regale mit so soften Touch-Schubfächern, die so von alleine rausfluffern. dann und würden wir so. ja
1: bei Ikea kaufen. Nee, nee, die Ikea nicht. Ich glaube, wir
2: müssen mal eine, eine heiße Show direkt aus dem Verlag machen und ja. dann ein paar Zimmer durchgehen. So Auf jeden Fall. Die ist schon immer lustig, wenn man in Zimmer reinkommt, dann sieht man meistens die Leute gar nicht, weil irgendwelche wilden, Berge wilden Konstruktionen in der Gegend rumstehen.
0: So, hier kommt noch, ein, ein, noch eine Anmerkung zum Kindle, die sollten wir vielleicht ja, auch noch mal drauf eingehen. Mal gesehen, ja. äh, beim Kindle gefällt mir, dass es eine Android-App mit Sync gibt.
2: Das gibt es beim Ist Polino bei auch. Ja? Ja. Okay. Also die machen auch Werbung damit, dass sie tatsächlich es auch wie beim Kindle hingekriegt haben, dass sie mit ihren Apps die Synchronisation zwischen den einzelnen Geräten gewährleisten. Das heißt, ich habe meine Bibliothek halt überall. Äh, wo ich dann so eine Tolino-App äh, laufen habe.
0: Okay, okay, das war.
2: Also das ist so ähnlich wie bei Amazon. Die wollen jetzt nicht unbedingt Geld mit den Geräten machen. Ja. Äh, Amazon äh, gibt da keine Zahlen raus. Die sagen auch nicht, wir haben noch nie gesagt, wie viel Kindle sie überhaupt verkauft haben. Nee. Ja, gibt es kein, tatsächlich keine Zahlen. Die sagen auch nicht, wie viel sie verdienen. Aber das ist auch nicht ihr Interesse. Die wollen Bücher verkaufen. Also die wollen E-Books verkaufen und da den, den, die, das Monopol hinkriegen. Und, ähm, das äh, machen sie dann eben auch, indem sie die Geräte so ich meine, das kostet ja auch ein Geld. Die, die Mobilfunkbetreiber machen das auch, wahrscheinlich auch nicht auch umsonst, nicht umsonst ne? naja. dass, sie, dass sie da die äh, in den Netzen rummachen können. Okay. Was, ich, was ich bei, den, bei diesen Hardware-Geschichten irgendwie so ganz interessant finde, ähm, es gibt schon wieder, also jetzt nicht unbedingt nur aus der, aus der Maker-Szene, sondern so auch von auswärts oder so, schon wieder so eine richtige Überhöhung des Ganzen. Ne? Dass man, wenn man zum 3D-Tub kommt, dass das plötzlich eine ganz neue Ökonomie wird die, die da, die da möglich wird, also, dann, wo man dann zum, zum einen so ein Community-Gedanke auftaucht, das heißt, man, kann im Prinzip seine ganzen Bedürfnisse tatsächlich in kleinen Communities stillen. Das heißt, weil man eben Hardware auch drucken kann jetzt. Ne? Das heißt, ich habe dann ihren Design, äh, möglichst als Open Source, und kann das eben zu Hause oder in meiner Community dann umsetzen, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Zum Beispiel um
0: 3D-Drucker zu bauen. Also es gibt ja auch 3D-Drucker, die sich selber replizieren. Du kannst wieder Bauteile ausdrucken ja. und wieder neu zusammensetzen. Du kannst, na klar, für Künstler, du hast es erwähnt, ja. sind so Kleinserien, ja, auch für, für äh, auf einmal total lukrativ. Du musst nicht erstmal 3000 Stück drucken und dann äh, 2099 wegwerfen, äh, sondern du kannst ja. mit Kleinserien anfangen und ein bisschen schnell was ändern, ja, wieder was Neues ausdrucken, wieder ein bisschen modifizieren und wenn das dann irgendwie soweit ist, dann kannst du mal eine größere Reihe produzieren.
2: So, ne? ja. Und ja. Äh, du hast natürlich, du hast dann natürlich auch, wenn du in die richtige Produktion gehst, den Vorteil, du kannst natürlich Einzelteile herstellen und Kleinserien. Das ja. heißt, du musst eben nicht. On-demand sozusagen. Äh, ja, du, so wie ein Buchdruck on-demand oder ja. so. Du, du, du musst jetzt nicht, wenn du bestimmte Teile haben willst, damit es sich lohnt, äh, was weiß ich, hunderttausender Stückzahlen produzieren, sondern kannst du auch nur fünf oder sechs Mal machen. Ne, wenn, für,
1: ja, wobei, also momentan ist die Qualität von dem, was du halt selber drucken kannst, noch so, dass solche Sachen wie Thingy Thingiverse ähm, interessanter sind für Leute, die jetzt kleine Produktionsreihen ja. machen. Das heißt, du beauftragst Leute, die halt eben die richtig teuren Geräte haben, ja. deine Exponate zu drucken.
2: Ist das denn absehbar, dass die Dinger noch billiger werden oder ist das jetzt irgendwie so an einen Punkt angelangt, wo du sagst, nee, ja, jetzt ist die...
1: Also es ist auf jeden Fall angedacht. Mhm. Ich ich finde, es ist überhaupt nicht abzuschätzen, was dabei rauskommt, weil, wie gesagt, die 2.000-Euro-Geräte eine ähm, Qualität haben, die mich jetzt nicht umhaut. Die ja. Sachen sind solide, aber sie sehen nicht toll aus.
0: Du kannst mal, google doch mal. Ich habe ich hab mal mit diesem Typen von Shapeways ein, ein, ein Interview gemacht. Ja. Ähm, Shapeways ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Laden, bei dem man halt äh, seine 3D-Modelle hochladen kann und der druckt die einem aus und wenn du mal nach DCTP Shapeways Bunse googelst, dann findest du das als erstes und da ist nämlich am Anfang zu sehen, ähm, was die da drucken können und das ist nämlich schon ziemlich faszinierend, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, ähm, der hat ein Bikini gedruckt und dann man sieht das auch gleich, so ein, so ein, so ein, so ein ganzes, äh, genau. Können wir gucken, ob wir das hier drauf kriegen, ob das läuft bei dir. Ist ja nämlich noch alles fest. Und da, da war nämlich ganz interessant, was, was, was hier eher ist mit den drei d Druckern du hast diese, du hast diese, du hast diese ähm, äh, Plastikwurst, die sozusagen oben drauf gedruckt wird mhm. und Shapeways, die haben halt teure Drucker, wo halt so Pulver Okay, äh, äh, ja, die Pulverdrucker. Diese Pulverdrucker, also wo du so Pulver in der, in der Wanne hast und dann wird er mit dem Laser wird das geschmolzen und hier sieht man das so ein bisschen.
1: Ja. Das sind
0: sozusagen so kettenhemdartige Stoffe, die der so äh, gedruckt hat, eben mit diesem Pulverding und ein bisschen vorspult, dann hat er auch noch so ein Getriebe dabei, ich weiß nicht, ob er das auch noch gezeigt hat, aber ähm, und und da ist es halt so, dass man dass man halt diese Kiste voller Pulver hat und dann kommt halt ein Laserstrahl, der erhitzt das Pulver, schmilzt es und dann sinkt das Pulver ab oder man pustet es weg mhm. und dann bleibt halt das, was der Laser angeschmolzen und hart gemacht hat, ähm, ähm, äh, äh, da, ne? Und ja, genau hier sieht man das zum Beispiel, der hat ja so ein, aus aus, aus diesem Pulver quasi ein ganzen Motor in einem Rutsch äh, gedruckt mit Zylindern und äh, Propeller und äh, Pipapo. Also da finde ich kann man schon sehen, dass da schon eine ganze Menge drin steckt. Ne? Also der hat das hier. Hier sieht man das jetzt. Ne? Äh, das ist ja. aus einem Teil einfach rausgedruckt, ne? so Schichtenartig. Und äh, Shapeways ist halt so ein Ding, und da kann man halt seine Modelle hochladen und sagen hier druck mal und man kann es eben auch verkaufen. Also da kann man dann für drei vier Euro seinen Kram dann auch verticken. So. Ne?
1: Ja, aber also ich meine, es ist natürlich, es ist schon ähm, eine Vereinfachung, jetzt eine Kleinserie ähm, herzustellen. Aber es wird, glaube ich, nicht so bald so sein. Kann mich auch irren, dass wir das einfach alles zu Hause drucken. Also ich, was weiß ich, ich? Trete auf meine Brille, druck mir die neu. Das wird, glaube ich, nicht so schnell. Weil passieren.
0: das darf man halt auch nicht verwechseln. Glaube ich, selber drucken heißt nicht unbedingt billiger drucken. Also eine Tasse oder so, ja, die wird auf absehbare Zeit aus China irgendwie in mm. diesem Ding immer b noch wahrscheinlich billiger sein, als wenn du das zu Hause selber selber ausdruckst. Oder ja. So, ne?
1: ja, ich war vorhin ähm, noch kurz bei dem Coworking Space in der Halle 17, die hatten so ein äh, Forum für 3D-Druckfragen. Ähm, und da ging es eben auch darum, wenn ich mir jetzt einen Stuhl selber drucke, da wurde eben auch ganz klar von den Leuten gesagt, die Verbindungsteile kaufe ich mir im Baumarkt. Die drucke ich eben nicht selber, weil das wesentlich günstiger ist.
0: Genau, also das darf man nicht verwechseln, nur weil es selber gedruckt ist, heißt es nicht, dass es automatisch auch billiger wird.
2: Also ja. was, ich, was ich irgendwie so, ähm, irgendwie ist es was schon professionelle Deformationen, äh, lustig finde bei der Geschichte, dass jetzt plötzlich äh, Sachen, die wir aus der digitalen Welt kennen, die in die physische Welt zurückkehren. Zum Beispiel Probleme mit dem Urheberrecht. Ja. Was mache ich denn, wenn ich jetzt so ein Design habe äh, oder, ein, oder ein Objekt habe, dieses Objekt aufnehme und mir dann ausdrucke, also eine Kopie mache davon. Habe ich plötzlich ein Problem mit dem Urheberrecht, beziehungsweise ich, äh, da gibt es eine Privatkopie für physische Objekte äh, oder ähnliches. Äh, Darf ich das für meinen eigenen Gebrauch machen und was passiert, wenn ich das dann doch wieder verkaufe oder so? Das ist irgendwie so, das fängt ja im Prinzip bei den Designs an. Das heißt, man kann, ich habe kann natürlich ein Copy, hab Copyright auf dem Design, das ich mache. Das darf dann nicht jeder benutzen. Wenn ich in die Open Source mache, gebe, okay, dann ist das ja. kein Problem. Das ist jetzt nicht die Frage. Das, das, das ist ja geklärt. Die, die, die spannende Frage ist, wenn ich nicht vom Design ausgehe, sondern sage, ich nehme... Dieses Handy und will das genauso nachbauen, ja. nehme nehm es auf.
0: Du, dazu brauchst du erstmal einen vernünftigen Scanner?
2: Bra ja, gut, klar, ja. brauche ich einen, einen 3D-Scanner. Äh, ist ja aber jetzt nicht so ja. weit weg, kann ich auch als Dienstleistung kaufen und mache mir daraus ein Gehäuse und äh, benutze es weiter. Äh, was passiert ja. dann? Im Prinzip ist es erstmal, ein, klar, natürlich Designmusterverletzung, aber ist das noch eine Urhebertsfrage? Ähm, was, was passiert da? Der, wenn das sich so ein bisschen weiter verbreitet, kommen dann noch ganz interessante auf Fragen jeden Fall. auf uns zu zumal, ja. zumal, wenn
0: man jetzt anfängt, auch äh, quasi elektrisch äh, leitende Materialien drucken zu können. Also du kannst jetzt schon quasi so Leiterplatinen selber anfangen zu drucken. Das heißt, du kannst so elektronische Bauteile dir drucken, ne, dann eine Plastikschale dazu. Also, das ist erst am Anfang
2: alles. Du kannst auch inzwischen organische Materialien drucken. Ja. Also es gab so jetzt die ersten Berichte, dass äh, nicht, also... Nicht, dass man jetzt denkt, man druckt Menschen oder so, oder vielleicht passiert das auch irgendwann, aber zumindest, dass du zum Beispiel die Substrate für Petrischalen dass du die aus dem Drucker rausholst. Ne? Das ist dann doch wieder etwas einfacher, als wenn du das von Hand machen musst. Das ja. ist irgendwie so eine Vereinfachung im Labor erstmal. Aber gut, wenn, wenn man im Prinzip mit beliebigen Materialien dann irgendwann anfängt zu drucken, dann bin ich auch noch gespannt, was dabei
1: rauskommt. interessant, ja.
0: Genau. Also hier kommt noch die Anmerkung, dass Raspberry Pi natürlich auch eine große ja. Rolle spielt bei dieser ganzen Bastelei. Also die fällt für mich auch ein bisschen in diese Arduino-Ecke. Also dass so sehr ja. leistungsfähige Mikrocontroller leicht zu bedienen sind aber eben auch sehr, sehr leistungsfähig geworden sind. Ne? Also mit so einem Raspberry Pi da kann man ja wirklich mittlerweile echt eine Menge äh, anstellen. So, ne? Okay, hast du noch was auf dem Herzen, Elke? Nö. Irgendwie? Nö, du noch was? Nichts direkt. Es ist vorletzter glaube, Tag. Vorletzter Tag.
2: Wir sollten vielleicht erwähnen, dass wir morgen. 16 Uhr schon genau
0: morgen genau morgen morgen haben wir gesagt also weil hier dann natürlich auch die Tore irgendwann zugehen und der Tag äh, 18 Uhr werden hier
2: die ja, ja. hier rausgerissen
0: glaube, so und so, und so. Ne? also deswegen fangen wir morgen um 16 Uhr an und machen so ein Fazit, denke ich. Ne? Ja.
2: Wer ist da? Seth kommt vorbei. Okay. Erzählt noch ein bisschen so was, was äh, vielleicht so ein bisschen auch in die Fortsetzung dessen ist, was es zum Beispiel in Deutschland überhaupt noch für Hardwareproduzenten produzenten gibt okay. um, in der IT-Branche. Das ist nämlich, da kann man, muss man teilweise mit der Lupe rumgehen, um die zu finden. Aber es gibt ein paar. Okay. Erzählt ein bisschen von.
0: Gut. Das war Tag 5 auf der CeBIT, die heiße Show äh, mit äh, Jürgen Kuri. Vielen Dank, Jürgen. Mit Elke Schick. Dankeschön fürs Kommen. Danke. Und mit mir, Philipp Banse. Sorry, mit dem Stream müssen wir mal gucken. Ich schneide das hier aus dem YouTube-Video, das Geraffel raus. Aber ähm, ich hoffe, es hat dann doch am Ende noch funktioniert. Ähm, morgen jedenfalls werden die Server einmal durchgestartet. Und dann läuft es morgen auch wie gewohnt zuverlässig. Vielen Dank fürs Zugucken. Äh, auf bald. Bis dann. Hoffentlich bis morgen 16 Uhr. Tschüss.